0: Bien, el día de hoy tenemos delante de nosotros dos salmos muy bellos. Salmos 109 y Salmos 110 son salmos mesiánicos. Así que eh, vamos a estar viendo a Jesús de un modo, de un modo anticipado en el Antiguo Testamento. Hay, hay que recordar que los salmos mesiánicos son estos salmos en los que se dibuja una sombra o una figura de lo que Jesús sería en su persona y en su ministerio. Así que eh, recuerda, recuerda que estamos dentro de esta sección eh, en el quinto libro de los Salmos. Recordemos una vez más que los Salmos se dividen en cinco libros y cada libro tiene un paralelo con los cinco libros del de Pentateuco. El quinto libro de los Salmos, en los que se encuentran los Salmos 109 y 110, se encuentra eh, en, en, en los Salmos que corresponden al libro de Deuteronomio. Y, y el tema es la renovación espiritual la renovación del pacto de Dios con Israel y, y que representa esta renovación espiritual que estos salmos pueden traer a nuestra vida y no existe una manera de, de renovarnos espiritualmente de un modo más profundo que viendo a Jesús es ahí donde, donde se renuevan nuestras fuerzas donde se renueva nuestra mente donde se renueva nuestra fe, nuestra adoración no existe renovación espiritual sin contemplar a Jesucristo. Así que estoy muy, estoy muy eh, agradecido con Dios de que podemos ver estos dos Salmos y a través de ellos ver a Jesús. Ahora, el Salmo 109 eh, es un Salmo complicado en el sentido de que es el último de los Salmos imprecatorios, pero es el Salmo más severo y más duro en cuanto a estas imprecaciones recordemos ¿qué es un salmo imprecatorio o qué es una imprecación es una oración específicamente eh, con el propósito de pedir castigo y, e incluso pedir maldición sobre los impíos, sobre los injustos eh, eh, en fin, sobre aquellos eh, que han causado dolor o que han traído aflicción e injusticia y son salmos... Eh, muchas veces incómodos ¿no? Nos, nos incomoda como creyentes de pronto venir a la Biblia y encontrar ese tipo de oraciones pero hay dos cosas que siempre debemos recordar con respecto a los salmos imprecatorios lo primero que debemos recordar es que los salmos imprecatorios se encuentran dentro de la palabra de Dios y que toda la escritura es inspirada por Dios y por tanto toda la, la escritura es útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos con estos salmos, no debemos mirar para otro lado como si nada estuviera pasando. No, debemos reconocer que hay aspectos en los que estos salmos nos enseñan algo sobre el carácter, eh, el carácter de Dios, la mente de Dios, la naturaleza de Dios. Y debemos recordar que Dios es justo, que Dios es santo eh, que Dios es, eh, de hecho, es el vengador por excelencia. La Biblia dice que no tomemos, no hagamos venganza por nosotros mismos porque dice, dice la Biblia, eh, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Entonces, debemos recordar que eh, este, este aspecto de, 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 de castigo, de retribución para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que no eh, trajeron restitución, para aquellos que no recibieron el regalo de la gracia y la misericordia de Dios, sigue siendo vigente el día de hoy. A veces pensamos que esos aspectos de Dios terminaron con la cruz de Cristo, pero no, no es así. Es cierto que Dios nos ofrece gracia y misericordia a través de Jesucristo, pero si alguien no recibe la gracia y la misericordia a través de Jesucristo, ¿qué es lo que queda entonces? En palabras del el autor de la carta a los hebreos dice, queda una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Entonces recordemos que esto sigue, eh, eh, los atributos de Dios nos, no cambian con el tiempo. Su santidad no cambia con el tiempo, su justicia no cambia con el tiempo. Podemos experimentar esa santidad y esa justicia de un modo distinto si estamos en Cristo, pero su, su, su justicia, incluso la justicia de Dios en nuestra vida, se experimenta de un modo distinto porque la justicia de Dios que demandaba un castigo por nuestros pecados ya cayó sobre la persona de Cristo. Entonces, aún para nosotros no es que Dios cambió, es que nosotros cambiamos de una posición de de, 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 una, de una posición de injusticia y, y que éramos candidatos y acreedores y merecedores de la ira justa de Dios a, pasamos a ser aquellos que han sido vestidos con la justicia de Cristo y por tanto aceptos en el amado. Entonces, el, el carácter de Dios no cambia con el tiempo. Hay otra cosa importante a considerar con respecto a, lo, a los salmos imprecatorios y a este aspecto de justicia vengativa. Eh, 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 en la Biblia se nos, se nos instruye a, a, a temer al Señor porque Dios es vengador de todas estas cosas injustas. Entonces, eh, si bien para nosotros como creyentes ya no, ya no queda... Un castigo por nuestros pecados. Dios, Dios puede disciplinarnos y corregirnos si no nos arrepentimos. Insisto, no en un carácter punitivo, sino en un carácter correctivo. Entonces, ese salmo es un salmo imprecatorio, el más severo. Eh, es un salmo mesiánico también. Hechos capítulo 1, verso 20. Ese capítulo en donde Pedro toma la decisión, junto con los apóstoles, de buscar un sustituto para Judas. Eh, cita este salmo y, y de esa manera eh, podemos ver que este salmo no solo, no solo anunciaba anticipadamente a la persona de Jesús sino a la persona que traicionaría a Jesús y este es Judas Mateo capítulo 27 verso 39 eh, cita otra porción de este salmo en donde eh, se, se habla de Jesucristo como aquel que en su aflicción en, en la injusticia que se cometió en su contra eh, y, y en la vergüenza de la cruz todos voltearían la cabeza eh, se burlarían de él meneando la cabeza eh, Mateo 27 39 cita este Salmo entonces vamos a leer todo este Salmo para tener eh, un, una imagen clara de Jesús eh, recordemos que este Salmo es, es mesiánico y una imagen clara de aquel que le traicionaría y después vamos a meditar en tres lecciones importantes eh, que encontramos en todo este salmo. Por favor, sigue la lectura junto conmigo. Si no tienes una Biblia en tus manos, escucha la lectura, con, concéntrate en la lectura, medita en lo que vamos leyendo. Salmo 109, 109, 109, dice al músico principal, Salmo de David, y de entrada el título nos enseña que este salmo se cantaba en las reuniones públicas. Eh, no hay duda alguna de que este era un salmo de David. Verso 1 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa, en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba recordemos que es David quien está escribiendo este salmo y que David escribe este salmo y escribe estas palabras viviendo este contexto en, en su momento él está viviendo literalmente estas cosas y todo lo que él vivía sería eh, y encajaría de un modo perfecto con lo que Jesús el hijo de David viviría eh, en este caso en particular viviría con Judas que sería alguien a quien él amó Jesús amó a Judas Jesús eh, le dio confianza a Judas Jesús le dio un lugar en su mesa Jesús puso recursos económicos en sus manos eh, dándole un lugar de, de muchísima insisto de muchísima confianza eh, Jesús permitió que él supiera de sus planes supiera de los lugares secretos donde él se refugiaba eh, y dice el verso 4 en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba mas yo oraba la, la, el idioma original dice yo me entregué a la oración y, y vemos a David aprendiendo que muy, proba, muy probablemente esto es en los días de Saúl y, y David muy probablemente llegó al, al momento en el que entendió que no había nadie que podía librarle de este adversario Saúl y de hecho muy probablemente él sabía que ya no había nadie en quien confiar y aprendió rápido, David aprendió muy rápido esta, esta lección cuando, cuando te traicionan cuando te calumnian cuando hablan mentiras en tu contra lo mejor que puedes hacer no es defenderte no es buscar aliados para que afirmen tus sentimientos de inseguridad ¿verdad que yo no soy eso que dicen? ¿verdad que, ¿Verdad que no es así como dicen? No, lo mejor que puedes hacer es orar, orar, buscar al Señor, buscar al Señor. Y así como David se entregó a la oración, Jesús se entregó a la oración. La noche en la que eh, Judas la entregó, él oró perseverantemente en el huerto de Getsemaní. Dice el verso 6 eh, y a partir del verso 6 hasta el verso 20 vemos la imprecación. Esta oración con la que David pedía maldiciones en contra de esta persona, la, este limpío que hablaba con lengua mentirosa, dice desde el verso 6 al verso 20, dice pon sobre él al impío. y Satanás esté a su diestra, adversario esté a su diestra, básicamente lo que David está pidiendo es que así como David tenía a su diestra un adversario y no lo sabía, alguien de confianza, recuerda, Aquella persona que pones a tu diestra es una persona, es, es tu más allegado, es la persona de más confianza. Bueno, aquí David dice, pon sobre él al impío y nuestras Biblias dicen Satanás, pero si, si, recuerda que Satanás significa literalmente adversario y adversario esté a su diestra. Lo que está pidiendo es sencillamente que lo que él sufrió, esta traición que él sufrió por parte de este hombre de confianza y que, Resultó ser un adversario, que él sufra lo mismo. Dice: Y Satanás está a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Su oración sea para pecado. Subraya eso. Vamos a meditar en eso más adelante. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. Justo este es el texto que en Hechos 1:20 Pedro toma como un versículo que hablaba de Judas. Entonces. Eh, esto que David está orando en medio de esta, del dolor de la traición, en medio del sufrimiento, de la impotencia, él pide a Dios estas cosas. Insisto, nos incomodan este tipo de oraciones, pero hay algo valioso en esto. Lo primero valioso que podemos ver es que David no tomó el asunto en sus manos. Y aun cuando tuvo oportunidad de hacerle daño a, Sa a Saúl, David no lo hizo. Pero David volcó volcó todos sus clamores por justicia los volcó al señor eh, dice el, el verso verso 9 eh, es, insisto este es un salmo imprecatorio el salmo imprecatorio más severo dice sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra... Su memoria. Es asombroso cómo este, este tipo de oraciones en la Biblia nos indignan, incluso como, como creyentes. De pronto hay creyentes que se indignan. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que este tipo de oraciones estén en la palabra de Dios? Y hay que aclarar dos cosas. Número uno, nosotros no estamos llamados a orar de esta manera, porque la Biblia dice. Que nosotros que hemos heredado bendición fuimos llamados para ser bendición. Que somos llamados a no pagar mal por mal. no y, y somos llamados a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Verdad? Pero recordemos que este salmo siendo un salmo mesiánico. Y mostrándonos de un modo anticipado. No solo la manera en la que Jesús sería traicionado sino la persona de Judas, que sin lugar a dudas, no solo es el traidor más famoso de toda la historia. Recordemos que cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo el poder de liberarte? ¿Por qué no me hablas? Y Jesús respondió diciendo, ningún poder tendrías sobre mí si no te fuese dado dado de lo alto. Más el que me ha entregado. Mayor pecado. Tiene. Y muy probablemente. Eso, eso no lo podemos asegurar. Pero muy probablemente. El pecado más terrible. En la historia de la humanidad. Eh, en, en un sentido. Cuantificable. Y, y, y ubicable. Y en la escritura. Lo cometió Judas. Pero no seamos tan rápidos y tan simples para decir sí, Judas, qué terrible. Lo que este salmo nos enseña al final de cuentas es que entregar a Jesús no no recibir a Jesús, no recibir su amor. Recuerda lo que está diciendo, en pago de mi amor me han odiado. En pago de mi amor me han sido adversarios, me devolvieron mal por bien, odio por amor, entonces toda persona que rechaza a Jesucristo se condena a sí mismo a la maldición más grande, a la destrucción más terrible y más cruda que el hombre pueda imaginar. Eso es lo que este salmo nos enseña. Ahora veamos eh, un poco del contexto de la persona de la que. David está hablando aquí y por la que por la que David está orando, dice el verso 16 eh, perdón, antes de, antes de continuar y volviendo a esta idea de cómo, no, cómo nos incomoda que este tipo de oraciones estén en la Biblia e incluso personas ateas no podrían llegar a decir, mira, eso es terrible tienes un Dios súper malvado, ¿dónde está el amor de este supuesto Dios? pero estas mismas personas están muy cómodas con la idea del karma ¿no? O con la idea de la fuerza, ¿no? con todo este rollo de Star Wars. ¿no? La fuerza se va a encargar. O el universo. El universo se va a encargar de traer mal a las personas que han hecho mal. ¿no? Y el karma, le llegará su karma. ¿no? Y suceden cosas terribles. ¿no? Y, es, y estas personas justifican ¿no? todo el sufrimiento en el mundo o el karma. Y eso está bien. Pero cuando viene un creyente y dice, no, no es el karma, no es el universo, es Dios... ¡Ah, qué Dios tan malvado! ¿Por qué? Porque a estas personas les incomoda la idea de que hay un juez. De que hay una persona real. Con mente, con voluntad, con capacidad. De, de no sólo demandar justicia, sino de traer justicia. Eso nos incomoda absolutamente a todos nosotros. Nos resulta más cómodo el hecho de que la vida... Uh -huh. la vida se encargará o el karma o el universo o la energía o el cosmos o lo que sea pero no es así el karma no es real la fuerza no es real lo siento fans de Star Wars el universo no tiene voluntad el, el universo no tiene carácter, el universo no tiene mente el universo no es santo pero Dios es santo y Dios es una persona. Y Dios es real. Y nuestro Señor Jesucristo un día traerá justicia a este mundo. Pero entonces, eh, regresando a nuestro, a nuestro Salmo, dice el, el verso 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Entonces, Leemos la, la parte de la imprecación y tal vez algo de nosotros hasta se siente mal por este pobre hombre. Tal vez, de hecho, no tal vez, hay personas que hasta sienten que Judas fue, un, fue una pobre víctima en la historia. Y, y eso es ignorar por completo la realidad tanto de Judas como de la persona por la que David está orando de un modo tan severo veamos otra vez el verso 17 amó la maldición y esta le sobrevino entonces checa cada persona que va a una eternidad sin Cristo a una eternidad de castigo eterno de su sufrimiento incuantificable increchendo por la eternidad sin, sin ninguna manera de escapar de él en completa soledad cada una de esas personas estará teniendo el destino eterno que escogió. No existe, no existe manera de vivir en felicidad, en gozo, en prosperidad, separados de Dios. No existe, no existe. Entonces Dios le va a dar a cada persona... Lo que ama. De hecho la Biblia enseña muy claramente. Que cuando una persona no le entrega su vida a Cristo. No es por falta de evidencia. No es por falta de oportunidad. Porque Dios amó de tal manera al mundo. Que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea. No se pierda más tenga vida eterna. Pero esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces. Incluso si tú estás escuchando este estudio bíblico y, y, y por alguna razón estás escuchándolo y dices convénceme de que Dios existe. No, no te tengo que convencer. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Lo sabes. Y tan lo sabes que estás escuchando un estudio bíblico más para buscar pretextos para no creer. Cuando tú sabes que la realidad es que no estás buscando un argumento más. La realidad es que si no le entregas tu vida a Cristo no es porque no tienes razones para creer, sino porque amas tu pecado, amas las tinieblas más que la luz. Y lo que necesitas para que se derriben todas esas cosas que te atan a tu incredulidad es admitirlo, admitir, admitir que amas tu maldad, admitir que amas tu pecado y la luz va a resplandecer sobre ti quiero recalcar el hecho de que la Biblia enseña que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento entonces cada persona que que se encamina a una eternidad de maldición y de sufrimiento estará recibiendo aquello que amó en vida una vida sin Dios Dice el verso 17, amó, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciñas siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma entonces insisto cada persona que cruza el umbral de la eternidad va a recibir una eternidad sin Dios y, y, y lo híjole lo, 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 lo más terrible es que es asombroso esto otra vez regresando a este concepto el problema del hombre es un problem, problema del corazón aman las tinieblas aman su pecado y no puedes amar las tinieblas y amar al pecado sino odiar a Dios esa es la realidad somos enemigos de Dios somos adversarios de Dios por eso están por eso están ¿cómo decirlo? lo voy a decir en esas palabras no recuerdo quién lo dijo no recuerdo quién lo dijo algún escritor algún filósofo dijo los ateos son tan aburridos Solo se la pasan hablando de Dios. Y creo que esa cita es completamente correcta. Es, es increíble cómo en medio del, del ateísmo. ¿no? Odian tanto a alguien que según ellos no existe. Y, y lo peor es que si, si una persona cruza el umbral de esta vida para ir a la, a la vida venidera. Va a vivir por toda una eternidad odiando a Dios. Al mismo tiempo que anhelándole. Pero sin, sin poder tener acceso a su amor, a su presencia y a su gracia. Así que una vez más yo quiero invitarte. Si tú, si tú has, has estado poniendo pretextos. Pretextos de... No tengo evidencias, pretextos de, es que me hacen falta argumentos científicos. No, no es cierto y tú lo sabes. Y el Señor hoy te está llamando a encontrar bendición y perdón y salvación en Cristo. Él es, Dios es amplio en perdonar y puedes venir al Señor el día de hoy. Dice el verso 21, Salmo 109, verso 21... El salmista regresa, David regresa a su oración. Y tú, Jehová, Señor, Señor mío, favoreceme. Por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame Jehová Señor, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan, entiendan que esta es tu mano. Que tú Jehová has hecho esto. De alguna manera vemos a Jesús. Enviando un mensaje antes de que todo esto sucediera. Yo me imagino a los, al sumo sacerdote, me imagino a aquellos que, que hicieron todo este juicio injusto en contra de Jesús. Recuerda que este salmo es un salmo que se cantaba. Me imagino a todos estos hombres y mujeres tal vez incluso, cantando y escuchando esto y recordando lo que Jesús sufrió y lo que había sucedido. Entiendan que entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto y recordemos esto sobre la muerte de Jesús cada uno de los hombres y mujeres que estuvieron involucrados en ese terrible crimen en la, la injusticia más grande de toda la historia cada uno de esos hombres son responsables pero ese evento no fue algo que se salió de las manos de Dios Dios en su anticipada sabiduría y conocimiento, Dios en su soberanía ordenó las cosas de modo que esto sucediera así, para que, fíjate, todas estas maldiciones que debían caer sobre esta persona, cayeran sobre Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice que Él nos libró de la maldición. Entonces, es importante recordar y tener esto claro. Dios no perdona al hombre en base a un carpetazo, a olvidar el asunto. Bueno, ya no pasa nada, voy a olvidarme de todo. No, Cristo cargó la maldición que todos nuestros pecados merecían. Por eso, por eso es tan importante apreciar la sangre de Cristo. No como un objeto mágico. ¿no? Eh, eh, insisto, eh, eh, es... es Creo yo que es una terrible blasfemia, ignorancia, cubrir nuestros carros o nuestras casas con la sangre de Cristo, como si fuera un amuleto. ¿no? La sangre de Cristo fue derramada para borrar nuestros pecados. Él cargó el castigo que tú y yo merecíamos. Y, y vemos aquí, todo esto vino de parte de Dios. Dios hizo esto. Verso 28 dice, «Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados». Y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre. Para librar su alma de los que le juzgan. Impresionante Salmo. Tres lecciones importantes número uno sobre las maldiciones que se invocan en estos salmos recordemos que David está orando y está pidiendo maldición sobre aquel que le traicionó recordemos que Cristo cargó con toda nuestra maldición y que la, ma la mayor maldición es estar sin Jesucristo entonces no es no es que el Dios del Nuevo Testamento ya no demanda este tipo de castigo justo no pero todas las maldiciones que merecíamos tú y yo ca cayeron sobre Jesús. Número dos, sobre la oración. No estamos llamados a orar de esta manera. Porque ya que tú y yo hemos recibido gracia y salvación. Por el hecho de que Cristo cargó nuestra maldición. Nosotros debemos bendecir a quienes nos maldicen. Orar por quienes nos, nos, nos persiguen. Pero, eh, eh, y y hay, hay algo importante aquí que, que, que aclarar. En el verso 28 dice. Maldigan ellos pero bendice, bendice tú. Y David entiende que a, a través de orar. Él, él puede transformar. Toda la injusticia que él está sufriendo, todo el dolor que otros le han causado, a través de orar, él puede encontrar bendición y cambiar la amargura y cambiar el dolor. ¿no? En, en el verso 22 dice, estoy afligido y necesitado, mi corazón está herido dentro de mí. Cuando tú sufres injusticia, cuando otros han hablado mal de, de ti, cuando otros te, te han traicionado, y no un desconocido, cuando, cuando alguien cercano, incluso tal vez alguien cristiano, te ha traicionado del, del, del modo más vil. A través de la oración, solo a través de la oración, a través de venir y reconocer que tu corazón está dolido, reconocer que estás indignado, reconocer que te duele, reconocer que estás enojado tal vez. Pero venir ante el Señor y encomendar en sus manos el asunto, eso va a hacer que tu corazón sea el enfoque de la oración y Dios va a transformar tu corazón y puedes, puedes empezar a, a, a experimentar cómo Dios cambia, cambia tu corazón para que en lugar de pedir maldición por esas personas, comienzas a orar genuinamente por bendición. Porque tú sabes lo que estoy diciendo. Hay maneras de bendecir que calan los huesos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no se trata nada más de, bueno, yo, yo ya cumplí el, mandate, el mandato bíblico de bendecir en lugar de maldecir. Y cuando esta persona terrible que me hizo esto o aquello se cruzó en mi camino, yo le dije, está bien, te perdono y que Dios te bendiga. ¿eh? Y tú sabes, o sea, hay como, como una intención ahí de, de, de ya tú sabes, hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Y, y cuidadito. Y la intención de nuestro corazón no es bendecir. Pero cuando el, sal, cuando el salmista dice, maldigan ellos, pero bendice tú. Está orando por ellos. Hubo una transformación en el corazón de David. Y la bendición que pide es que ellos, aun cuando se puedan levantar, sean avergonzados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan al Señor. Entonces, otra vez, sobre la oración. La oración puede transformar nuestra amargura y nuestro dolor en un deseo genuino. Porque aquellos que nos han traicionado sean bendecidos. Ahora hay algo importante sobre, sobre la oración también. Aquí en el verso... Verso 7 del Salmo 109 dice, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. ¿Es posible orar de modo que nuestra oración resulte en que estemos pecando? Sí, <ríe> la respuesta a esa, a esa pregunta sería sí. No vamos a, a hacer un estudio exhaustivo de cómo nuestra oración puede ser para pecado, pero... Cuando oramos para satisfacer nuestros propios deleites. Recuerda que en Santiago, Santiago dice. Piden y no reciben porque piden mal. Para gastar en vuestras propias concupiscencias. En vuestros propios deleites. Cuando tú y yo oramos con el único propósito de obtener satisfacción, gratificación. Salirnos con la nuestra, que nuestros planes, que nuestros sueños. Lo que estamos haciendo es... Blasfemar el nombre de Dios, porque reducimos a Dios a un aliado para que venga nuestro reino y Dios se convierte en nuestro sirviente. Entonces, desechemos esta manera de orar en la que nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos. No, Jesús nos enseñó a orar de otra manera muy distinta. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Chicos, esto no lo debemos tomar a la ligera. Es terrible pensar que muchas de nuestras oraciones han sido una ofensa para el Señor. Que hemos pecado con nuestros labios al orar. Eh, de hecho, en Eclesiastés eh, Salomón habla mucho acerca de esto. Cuando te acerques a orar, cuando te acerques a la casa de, de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus labios? ¿De qué está hablando Salomón? De orar neciamente. Or, orar pecaminosamente. Para gastar en nuestros deleites. Para que nuestra voluntad se haga. Para que nuestro reino venga. Otra manera de orar. Y que es para pecado. Recordemos que nuestro Señor Jesús dijo. Si te acercas al altar. Y traes tu ofrenda. <ríe> y te acuerdas que tu hermano. Tiene algo contra ti. ¿Sabes qué? Deja ahí esa ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano primero y entonces ven y ofrece tu ofrenda, ofrece tu sacrificio. Entonces cuando, cuando tú y yo oramos en hipocresía, otra vez recordemos el contexto de este Salmo 109. David está hablando de alguien que le ha traicionado, alguien cercano. Y este alguien cercano es alguien que tiene apariencia de piedad. Es alguien que ora, es alguien que participa de la oración pública con el pueblo de Dios en el templo. Y David dice que cuando se acerque a orar, su oración sea para pecado. Sea una razón más por la cual tú traigas una intervención a su vida que le haga reaccionar y arrepentirse. Recordemos que Jesús contó también esta, esta parábola sobre este publicano interesante. Este publicano y este, y, y, y este fariseo, este religioso. Y los dos subieron, ¿a qué crees? Subieron al templo a orar. Pero uno oraba de esta manera. Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Ayuno tres veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y no soy como este. Y dice Jesús, les, de cierto les digo. Que uno de ellos regresó justificado a su casa. Y no fue este, no fue el fariseo, fue el publicano, porque el publicano oraba diciendo, Señor, sé, sé propicio a mi pecador. Entonces, cuando oramos con orgullo, cuando oramos creyendo que nosotros merecemos las misericordias de Dios, cuando pensamos que somos mejores que otras personas, cuando pienso que soy mejor que mi esposa, ¿cómo puede ser que mi esposa aún no agarra la onda con esto o aquello o con nuestros hijos?, no puedo creer que tú hayas hecho esto después de todo lo que yo te he enseñado lo que estamos haciendo es creer que somos mejores entonces bueno ahí está lección número uno sobre la imprecación lección número dos sobre la oración puede ser, puede ser nuestra oración para pecado hay que tener cuidado número tres sobre Jesús Jesús nos libró de la maldición y Jesús Oró pidiendo que Dios perdonara a sus adversarios, a sus enemigos. Y Jesús pagó por el pecado de todos nosotros. Entonces, oremos como Jesús. Salmo 110. Este es el, el segundo Salmo de esta noche. Es un Salmo mesiánico también. Y ahora en este Salmo, me, me encanta cómo los Salmos pintan muchas veces una progresión. En el Salmo 109 vemos a Jesús en el sufrimiento de su traición su corazón siendo, siendo completamente herido, no porque le traicionaron, sino porque Judas escogió traicionarle y con ello estaba condenándose a una eternidad de, de maldición, de juicio. Eh, vemos a Jesús traicionado, sufriendo en la cruz, meneando sus enemigos meneando la cabeza burlándose de él pero en el Salmo 110 la Biblia nos enseña que la cruz no fue el final de la historia y simplemente vamos a leerlo vemos en este Salmo a Jesús no solo como el sacerdote que, repre que nos representó delante de Dios ofreciendo su propia sangre entró en el lugar saltísimo y pagó por nuestros pecados pero lo vemos también no solo como el sacerdote sino como el rey que vuelve a establecer su reino de justicia y observa la imagen que este salmo pinta para nosotros dice así salmo 110 jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies este salmo no solo es un salmo el salmo más citado en el en el nuevo testamento es probablemente el, el, el salmo que más se cita también en la carta a los hebreos y de hecho este, este versículo 1 que acabamos de leer es un versículo que Jesús usó para discutir con los, con los sacerdotes de su época los, todos los, los fariseos y todos los religiosos de la época de Jesús sabían que este era un salmo que hablaba del Mesías pero entonces Jesús les dijo, bueno, ¿por, ¿por qué si el Mesías es hijo de David? Porque el Mesías es hijo de David, ¿verdad? Y todos los fariseos dijeron sí. ¿Por qué si es hijo de David? La Biblia dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de, de tus pies. ¿Por qué si el Mesías es hijo de David? ¿Por qué le llamas Señor? Y esto es importante porque recordemos que aunque los judíos esperaban al Mesías, los judíos jamás imaginaron que el Mesías sería Dios mismo hecho carne. Esto es vital para nosotros como creyentes, como cristianos. Porque nuestro Salvador es Dios. Jesús, aquel que murió por nuestros pecados es Dios hecho carne y eso significa que Él un día va a gobernar literalmente sobre todas las cosas, la Biblia nos dice el día de hoy no vemos que todas las cosas le son sujetas, pero un día le serán sujetas y, y, y es importante ¿por qué? porque pienso que especialmente como latinos cuando pensamos en Jesús pensamos en este Mesías sufriente y lo fue pero Jesús también es este rey conquistador que vendrá. Y dice aquí, dijo el Señor, o sea, el Padre, a mi Señor, o sea, a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay un día en el que el Señor, hay un día en el que Dios va a desatar su ira. Su ira justa y santa sobre un mundo que le ha rechazado. Y ese es el día del Señor. Es justamente el día de Jehová. Todo el Antiguo Testamento habla de esto. Nosotros lo conocemos como el Apocalipsis. Lo conocemos como las plagas. Lo conocemos como los sellos. Dios va a desatar su ira. Y es importante reconocer que esa ira será una ira justa, una ira santa. Y Dios pondrá a los enemigos... De Jesús por estrado de sus pies. Es una descripción muy gráfica. Cuando, cuando un rey finalmente ponía su pie sobre el cuello de aquellos que se oponían a su reinado. Es muy gráfico. Jesús hará esto. Jesús hará esto. Y será justo cuando suceda. Verso 2. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y yo tengo esto aquí en mi Biblia. Tengo, sí, Señor. Amén. Domina en medio de tus enemigos. Recordemos que el día de hoy, el día de hoy, no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso es importante. Y los enemigos de nuestro Señor son enemigos nuestros también. Y el Señor está exaltado en su trono. El Señor tiene el poder. Entonces, no debemos estar temerosos de espíritus inmundos o del diablo. No, no. El Señor domina en medio de sus enemigos. Verso 3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Esa es una promesa hermosa para la nación de Israel. Cuando el Señor Jesús vuelva con el resplandor de su gloria y de su venida, Él matará al inicuo, con su resplandor al anticristo. Y, y su pueblo... La nación de Israel se convertirá al Señor, se le ofrecerá voluntariamente. Dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Veremos a un Mesías que aunque fue cortado en el, en el, en el pináculo de su vida, en, en, en la flor de su juventud, lo veremos volver resucitado y lo, lo seguiremos viendo como como un Dios hombre con, con un factor con una apariencia de edad como un joven Mesías de 33 años ¿no te parece magnífico eso? le veremos hermoso, poderoso dominando justa y mente verso 4 dice juró Jehová y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este rey también es sacerdote. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza y describe eh, 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 al final este salmo describe la escena de un rey que después de la batalla puede bajar la cabeza para beber de un arroyo todos sus enemigos han sido derrotados y ahora puede bajar la cabeza y saciar su sed bebiendo bebiendo del arroyo quisiera eh, terminar eh, eh, el estudio de hoy leyendo una porción de apocalipsis en el verso en el verso 15 dice y can, y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y dice aquí por qué. ¿Por qué adorarán al Señor Jesucristo? Apocalipsis 15, 4 dice, porque tus juicios se han manifestado. Entonces debemos, debemos adorar también a Jesús por los juicios que un día Él manifestará. Por los juicios que Él manifiesta el día de hoy. Él es justo, todos sus caminos son justos. Y estamos esperando no a un rey sufriente, sino a un rey victorioso. Y estaremos ahí, lo veremos. Un día tú y yo estaremos junto a él. Y le veremos triunfando sobre la maldad. Suprimiendo todo aquello que trae dolor y angustia y hambre y muerte al mundo. Este es el Jesús al que tú y yo esperamos. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por mostrarnos a través de tu palabra... estos aspectos de tu carácter que a veces no meditamos mucho tú eres aquel que cargaste la maldición sobre ti mismo y el día de hoy ofreces completamente salvación bendición y vida eterna a todos aquellos que la quieran gracias Señor porque esto no solamente no solamente nos da valor para hablar de ti y nos anima a hablar de ti, aquellos que no te conocen. También, Señor, el día de hoy, esto nos ayuda a recordar que un día tú traerás una justicia perdurable y eterna. Y esperamos eso, Señor. Esperamos el día en el que tú corrijas todo lo que está mal en este mundo. Y te pedimos, Señor, comienza con nosotros el día de hoy. Transforma nuestras vidas. Domina en medio de tus enemigos, Aquellas cosas dentro de nosotros, incluso, Señor, que se levantan en contra de ti. Nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra propia maldad, Señor, domina en nuestras vidas, Señor. Y gracias por, gracias por renovar a través de estos salmos nuestra, nuestra expectativa, nuestra esperanza de ti. Pero también la seguridad de que tú puedes el día de hoy renovarnos. Domina en nuestras vidas, Señor. Reina en nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén.